1: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jetzt am Montag den Frankfurt Eurofinance Summit. Und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Also Frankfurt Eurofinance Summit. Der nächste wichtige Termin nach dem Wochenende, 28. Juni, ist das Datum. Wie findet das statt? Es sind ja nach wie vor besondere Zeiten, nennen wir es mal so. Wie, wo, was steht an?
1: Ja, besondere Zeiten. Man fühlt sich so ein bisschen in der Zeitschleife, aber hoffentlich sind wir da nicht gefangen, denn wir hatten am 22. Juni im letzten Jahr auch den Summit, den Frankfurt Finance Summit. Das war kurz nach dem Frühjahrs-Lockdown und jetzt am Montag haben wir den Frankfurt Euro Finance Summit und ja, so ein bisschen haben wir das Gefühl, dass wir der Eisbrecher sein könnten, auch für die event hier in Frankfurt. Zum ersten Mal kommen wirklich wieder auch analog die Top-Entscheidungsträger vom Finanzplatz Frankfurt und darüber hinaus zusammen und wir werden dann diskutieren über Deutschland und Europa und die weiteren Perspektiven. Das werden wir gleich beides besprechen, was die Themenschwerpunkte sind. Aber das ist sozusagen wieder mal so ein bisschen was zusammenkommen. Und ich glaube, viele haben darauf gewartet und viele haben auch so ein bisschen darauf gehofft, dass sozusagen das persönliche Netzwerken wieder starten kann. Wir sind im Hilton Hotel hier in Frankfurt und werden dort 150 Ehrengäste begrüßen können. Und wir haben, glaube ich, mehr als 1.000 Teilnehmer jetzt, die sich auch schon eingewählt haben oder registriert haben für die Live-Einrichtung. Wahl dann ab 9.30 Uhr am Montagvormittag.
0: Gibt ja auch mehr als genug, was man besprechen könnte. Also genügend Themen. Deutschland, Europa und die restlichen Themen, hast du gesagt. Was ist denn das große Thema? Frage ich mal so rum. Was steht ganz
1: oben? Das Motto, so eine Veranstaltung braucht ein Summit, also braucht einen Namen und wir haben uns dann entschieden für das große Thema Deutschland und Europa, wirtschaftliche Perspektiven für eine Zeit Post-Corona, so ein bisschen Sebastian vorsichtig formuliert, denn wir sind ja noch nicht in einer Post-Corona-Welt. Corona ist weiterhin da. Corona mutiert. Wir haben die Sorge, dass die Delta-Variante sich schnell verbreitet. Und wir haben viele Regionen in der Welt, die noch sehr, sehr stark unter Corona leiden. Auf der anderen Seite kommen wir ganz gut hier in Deutschland raus, kann man sagen, aus der Krise. Die großen Sorgen, dass wir hier also wirklich eine Insolvenzwelle erleben, das hat sich bisher Gott sei Dank nicht gezeigt. Wir haben natürlich sehr viel Geld, was reingepumpt wird. Wir haben diese Bundesbazuka von meinem Namensvetter Scholz aus Berlin. Also sehr, sehr viel fiskalpolitische Maßnahmen. Wir haben geldpolitisch sehr, sehr viele Maßnahmen. Darüber diskutieren wir fast jede Woche hier im Börsenradio. Und das hilft natürlich auch. Aber wir wollen so ein bisschen natürlich ein Stück weit auch weiter vorausblicken und diskutieren, wie stabil sind die Banken aufgestellt? Wie stabil ist der Finanzmarkt aufgestellt? Sind wir wirklich durch das Gröbste durch? Oder ist das Bild vielleicht doch verzerrt? Und müssen wir uns Sorgen machen, dass die Krise nicht doch wieder zurückkommt? Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt insgesamt für Europa.
0: Ich habe mir das Programm natürlich auch mal angeschaut und da ist ja wirklich mal wieder geballte Prominenz mit dabei. Du hattest jetzt gesagt, es ist eine Präsenzveranstaltung, also wer kommt denn tatsächlich vor Ort und was ist da zu erwarten?
1: Ja, es ist wirklich im Grunde genommen, wir sagen zwar hybrid, weil wir haben natürlich tausend Teilnehmer, wie gesagt, die sich live einwählen werden in den Livestream, aber wir haben auch sehr, sehr viele Gäste vor Ort und bis auf den Bundesbankpräsident, der sich live aus Ginheim zuschalten lässt, aus dem Gästehaus der Deutschen Bundesbank, sind alle Sprecherinnen und Sprecher wirklich vor Ort. Und darüber bin ich besonders stolz, denn das war nicht so einfach in den letzten Wochen, die Planung, aber man hat sehr viel Vertrauen in unsere Planung, wir haben eine Teststation aufgebaut, wir haben ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept und ich habe so ein bisschen ein Stück weit den Eindruck, dass die Top-Entscheidungsträger sich auch darauf freuen, sich alle mal wieder treffen zu können. Also alle Top-Sprecher sind dann wirklich vor Ort.
0: Vor einem Jahr war klar, welches das Topthema war, das Thema schlechthin Wirecard. Ein Jahr später haben sich jetzt alle Medien ausführlich mit dem Thema beschäftigt, journalistisch auf allerlei Arten und Formen. Inzwischen ist die Story auch fiktional aufbereitet worden und das, obwohl irgendwie das Ende ja noch gar nicht bekannt ist. Es steht Wirecard auch 2021 bei euch wieder auf der Liste?
1: Also auf jeden Fall werde ich natürlich in meiner Begrüßung, Sebastian, diesen Rückblick machen, weil du hast völlig recht, es war der 22. Juni, als wir den Summit im letzten Jahr hatten, also fast ein Jahr zuvor. Jetzt sind wir am 28. Juni, eine Woche später. Und am Montag, dem 22. Juni, das war der Montag nach dem Wirecard-Wochenende, am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass da ein guter Milliardenbetrag fehlt, einfach nicht in der Bilanz vorhanden ist. Das wussten wir natürlich nicht vorher. Wir haben den Summit lange geplant und wir wollten über das Thema Finanzarchitektur reden, Finanzstabilität. Corona war schon da. Und dann auf einmal ging es sozusagen fast, ich will nicht sagen nur, um Wirecard. Aber der damalige bafin Hufeld war unser Sprecher und das war natürlich ein glücklicher Umstand. Und Hufeld sagte dann am Vormittag diesen legendären Satz, das ist eine Schande für Deutschland. Hufeld, mittlerweile nicht mehr Chef der BaFin, ist sozusagen mit Zeitverzögerung dann auch gefallen über diesen Skandal. Ja, und das war natürlich das Top-Thema. Jetzt sind wir gespannt, was wir am Montag für ein Top-Thema haben. Man hat ja nicht immer so eine Nachrichtenlawine, aber wir werden so ein bisschen zurückblicken auf das Thema Wirecard und vielleicht auch ein bisschen diskutieren, wo stehen wir ein Jahr später. Denn dieser Skandal beschäftigt ja den Finanzplatz Deutschland schon weiter und der ist nach einem Jahr nicht vorbei.
0: Und? Noch ein Programmpunkt, ein ganz wichtiger Programmpunkt fehlt jetzt in unserer Besprechung, nämlich die Ehrung des European Banker. Wer
1: ist es denn und wer hält die Laudatio? Ja, die holen wir quasi nach, weil die machen wir normalerweise ja immer am ersten Tag der Eurofinance Week. Das war für den November im letzten Jahr geplant, aber da waren ja analoge Veranstaltungen gar nicht möglich. Und diese traditionsreiche Veranstaltung, die wollten wir nicht digitalisieren. Wir ehren Dr. Werner Heuer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, also die große Förderbank Europas. Man kann sagen, der Transmissionsrieben für das Wiederaufbauprogramm, für das Thema. Green Europe, also eine ganz, ganz wichtige Institution und er wird geehrt und wir holen quasi jetzt die Ehrung nach. Und was uns noch mehr freut ist, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission persönlich kommen wird. Frau Ursula von der Leyen wird die europapolitische Laudatio halten und dafür gehen wir dann nicht ins Hilton, sondern wir verlassen dann im kleinen Kreis das Hilton Hotel und gehen in den Kaisersaal des Frankfurter Römer. Also da, wo früher die Kaiser gekrönt wurden, wird jetzt sozusagen der European Banker geehrt europäischer kann man das wirklich nicht machen. Und wir freuen uns dann auf die Präsidentin der Europäischen Kommission. Ja, und wir haben natürlich viel Prominenz dabei. Christian Seewing wird kommen, der Chef der Deutschen Bank. Der darf nicht fehlen bei so einer Konferenz. Aber wir haben auch die Realwirtschaft vertreten. Das will ich noch abschließend sagen. Der Chef des BDI, also der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Herr Professor Russwürm, wird so ein bisschen seine Sicht der Dinge uns mitteilen. Denn wir wollen ja wissen, wie geht es nicht nur den Finanzexperten, wie geht es nicht nur den Banken, sondern... Wie ist der Motor in der Realwirtschaft im Moment unterwegs? Und diese Brücke wollen wir bauen von der Finanzwelt in die Realwirtschaft mit sehr viel Prominenz. Und ja, wir sind gespannt, wie die Perspektiven so sind, die Ausblicke auf das Jahr 2021, 2022. Und ich darf heute schon den nächsten European Banker verraten. Das ist ganz, ganz frisch, die Nachricht. Und den werden wir dann im November küren auf der Eurofinance Week. Wieder ein Förderbanker, Dr. Günter Bräunig ist der Nachfolger dann sozusagen von Dr. Werner Heuer, der Chef der KfW-Bankengruppe. Und die KfW war ja sozusagen die Bank, vielleicht die wichtigste Bank des letzten Jahres, die die Hilfsprogramme durchgezogen hat in einer Nacht- und Nebelaktion. Ich glaube, ein verdienter European Banker dann für das Jahr 2020. Ja,
0: gleich noch eine Nachricht hinten dran gepackt, sehr schön. Dann wünsche ich euch erstmal viel Erfolg damit und hoffe natürlich für uns alle, dass es genau diese Signalwirkung hat, die du vorhin angesprochen hast, Andreas. Vielen Dank und ja, viel Spaß auch nächste Woche.
1: Ja, besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.